0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chère auditrice, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et archiviste des documentaires radiophoniques. Dans ce 27e épisode, on va plonger au cœur des services publics français, mais avant ça, les actus de la semaine. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes, quel est le choix des Français Il est 20h, voici... Le nouveau président de la République. Le studio Binge Audio s'associe aux médias web Loopsider et à People, médias sur Twitch, pour les deux soirées électorales des 10 et 24 avril. Le journaliste de programme B, Thomas Rosek, co-animera ces soirées aux côtés de Nathan Morfois de People, de Jesse Nganga de Loopsider et de journalistes des trois rédactions pour commenter le scrutin, mais aussi la campagne et ses angles morts. Pendant 4 heures, ils seront en live simultanément sur Facebook, YouTube et Twitch, accompagnés d'invités comme la militante écologiste Camille Etienne, l'humoriste Jérémy Ferrari, la journaliste spécialiste des questions d'éducation Louise Tourret, l'économiste Lucas Chancel ou encore l'essayiste Jean-Laurent Casselli, que vous connaissez si vous êtes un fan de Slate Podcast, puisqu'il co le podcast Poire et Cahuètes. Pour suivre ces lives, rendez-vous les dimanches 10 et 24 avril à partir de 17h30 sur le compte Facebook de Loopsider, la chaîne Twitch de People et la chaîne YouTube de Binge Audio. Et pour les retardataires, ils seront également disponibles par la suite en podcast sur le flux de programme B. Les podcasts du Figaro Plusieurs nouvelles du côté du journal Le Figaro. Le développement de son offre de podcast, d'abord. Le journal en faisait déjà depuis plusieurs années, mais il a annoncé avoir collaboré avec les studios Bababam et Louis Media pour créer une dizaine de podcasts supplémentaires. 5 sont déjà sortis, dont trois sont disponibles gratuitement. Un hebdo très court sur la philosophie, un mensuel d'une demi-heure sur le vin et un bimensuel People sous la marque Madame Figaro. Deux autres sont aussi disponibles, mais... En payant, cette fois, soit sur Apple Podcast, 1,49€ par mois, soit sur le site du Figaro pour les abonnés. Il s'agit d'un côté d'un podcast de débat sur la présidentielle et de l'autre des grands récits du Figaro qui adaptent les séries d'été du journal en audio. D'autres podcasts payants ou gratuits seront publiés courant 2022. Le Figaro s'est aussi associé à ETX Studio pour que tous les articles de son site soient disponibles en version audio. Si vous allez vous balader sur lefigaro.fr, vous verrez désormais un player écouter cet article entre le titre et le début du texte. Si vous cliquez dessus, vous découvrirez le papier en question lu par une intelligence artificielle. Je vous laisse juger du résultat avec ce court extrait. McKinsey. Bruno Le Maire affirme que des vérifications
1: fiscales sont en cours avant le rapport du Sénat. Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt tenaient mercredi soir une conférence de presse pour répondre à la polémique sur le recours au cabinet de conseil.
0: Cette nouvelle fonctionnalité permet au Figaro de monétiser encore davantage ses contenus en mettant une pub avant la version audio de tous les articles disponibles gratuitement sur le site, les articles payants en étant exemptés. Une nouvelle source de revenus pour le journal qui revendique actuellement 26 millions de lecteurs sur le web chaque mois. vous lisez Ouest France, peut-être avez-vous vu passer un court article sur la création d'une maison de la radio à Brest. Il s'agit en fait d'un projet, en tout cas d'une envie, des équipes du festival Longueur d'Onde. Elles cherchent un lieu de 200 mètres carrés minimum, idéalement placé dans un lieu passant pour proposer des ateliers, des formations et des résidences d'auteurs pour démocratiser la création sonore. En attendant de monter cette maison de la radio pour tenter de faire de Brest la ville de la radio en France, l'association Longueur d'Onde propose déjà des formations ponctuelles. Il y en a une intitulée « Concevoir et écrire une fiction radiophonique » avec François Perrache, l'auteur que nous avions reçu dans l'épisode 21 de Sans Algo pour parler de 57 rue de Varennes de France Culture. C'est du 30 mai au 3 juin à Brest. Il reste des places, vous pouvez vous inscrire sur le site de longueur d'onde. J'ai cherché, je vous jure que j'ai cherché. Avec la présidentielle 2022 qui approche, j'ai écouté à peu près tout ce qui se fait en podcast autour de la politique et de l'élection. Du court, du long, du docu, du talk, des podcasts pour enfants, un peu tout. Il y avait pas mal de podcasts partisans, bon ça, on pouvait s'y attendre. D'autres qui infantilisaient beaucoup trop l'auditeur à mon goût en lui expliquant ce qu'était le droit de vote et qu'il n'y avait jamais eu de femme présidente en France, énorme scoop. Et la majorité qui commentait la campagne façon café du commerce sans trop détailler les programmes non plus. Franchement, je voyais pas l'intérêt de vous dire d'écouter ça. Mais c'est pas pour autant que je voulais faire un épisode complètement déconnecté de l'actualité, comme si la présidentielle n'avait pas lieu. Je pense que la politique est un sujet primordial et qu'on ne peut simplement pas la mettre de côté. Résultat, j'étais un peu coincée. Je voulais vous parler de politique, vous recommander un podcast qui vous donne des clés pour le vote qui approche, mais aucun de ceux que je trouvais ne me plaisait entièrement. C'est là, entre deux messages paniqués à mon producteur, que j'ai repensé à un documentaire dont m'avait parlé Olivier Minot, que j'ai reçu dans l'épisode 17 de Sans Algo. Après l'interview, on avait un peu discuté, et il m'avait dit qu'il avait co-réalisé une série pour les pieds sur terre de France Culture en 2016 autour des services publics. Et comme c'est un thème qui revient énormément dans la campagne, que la majorité des candidats et candidates veulent faire des économies et supprimer des postes, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'écouter quelles sont les réalités quotidiennes des différents services publics. J'ai donc écouté la série Place de la République, place au pluriel, produite par l'émission Les Pieds sur Terre en 2016 et 2017 pendant la précédente campagne présidentielle. Si vous ne connaissez pas Les Pieds sur Terre, c'est une émission quotidienne documentaire de 28 minutes où chaque jour on entend un à trois témoignages autour d'un même thème. Dans la série Place de la République, quatre journalistes ont suivi au long cours le quotidien de quatre services publics. Un lycée à Auxerre, un hôpital à Dix dans la Drôme, un tribunal à Marseille et une caisse d'allocation familiale à Amiens. Au départ, il n'y avait que les trois premiers, mais en cours de route, France Culture a perdu l'autorisation d'enregistrer dans le tribunal. Ils se sont donc tournés vers la caisse d'allocation familiale pour garder trois lieux, même dans la deuxième partie de la série. On assiste à des scènes du quotidien de celles et ceux qui travaillent dans les services publics. Et on sans doute, une bonne partie de leur boulot, c'est de gérer des crises et des êtres humains, tout simplement. À l'hôpital de Die, par exemple, Christine, infirmière, doit faire face à un patient toxicomane à qui elle ne peut pas délivrer son traitement de substitution parce que ses analyses sanguines indiquent qu'il s'est drogué
1: moi j'ai une analyse positive aux autres. Mais à chaque fois vous me sortez le truc. C'est la que vous troisième me dites. fois d'affilée, vous avez signé un contrat, on vous a dit que c'était Mais
0: j'en je, ai pas pris, j'en ai pas pris, je pas je pas je, je, je voulais quoi Je n'en prends pas mon ainsi non plus, c'est n'importe quoi ce que vous me dites. N'est pas des
1: dealers. On n'est pas des dealers, on n'est pas là pour vous distribuer de la méthadone si vous n'êtes pas dans une démarche de soins. Mais
0: je fais quoi Je viens tous les lundis ici, je, vous, je, je me plie à vos trucs, tu, tu me galères tous les lundis, tu crois que ça m'amuse de, de venir en plus entrer en stop pour venir chercher ma méthadone
1: Est-ce qu'on n'a pas passé un contrat Oui, mais c'est
0: n'importe quoi, vous analyse là, je, je
1: sais. Parce que, de toute façon, ce n'est pas comme si je vous prenais en traite, ça fait trois fois d'affilée que les résultats sont fait, positifs. Ça fait deux semaines que j'en ai pas pris, donc c'est impossible ce que vous me dites, là
0: la dernière fois, son... c'est parce
1: que vous m'avez pas donné ma méthadone, j'étais obligé d'en prendre. Mais, 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 mais autrement, je prends
0: pas quand j'ai ma méthadone. Alors, cette fois-ci, je vous donne pas
1: la méthadone.
0: Non, 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 non c'est mort, c'est mort. J'en je, ai rien à prendre, moi. Je suis ici je suis pour en méthadone. mais c'est n'importe quoi ce que vous me dites. Moi, je fais comment pour m'occuper de mes enfants alors, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous reveniez
1: voir le médecin en consultation pour en reparler. Vous referez des analyses du Non, corps, Non, 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 non. Il y a démarche de Je ai rien à branler. Moi, je ne bougerai pas si son... j'ai pas un méthadone. Je n'en ai pas de la méthadone. Je ne peux pas vous la donner.
0: Des scènes fortes comme ça, il y en a plein, parce que c'est le quotidien des services publics en tout genre. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails ici, parce que cette série dure quand même 12 heures quand on met tout bout à bout. Mais on y rencontre un contrôleur de la CAF, une lingère de l'hôpital, une future arbitre de football, une prof d'histoire-géo, un enquêteur de personnalité du tribunal, une jeune active en galère, un médecin. Bref, on entend presque toutes les strates de la société française. Mais il y a des choses qui ressortent dans tous les épisodes. La première, c'est la difficulté qu'ont les agents du service public à bien faire leur boulot avec peu de moyens. Je rappelle que ce documentaire a 5 ans et que dans le monde d'avant la pandémie de Covid-19, personne ne soutenait les infirmières ou les profs. Pourtant, il aurait fallu... Il y a cinq ans, l'hôpital de Die perdait des lits et la maternité était en danger. Le lycée d'Auxerre avait du mal à lutter contre l'absentéisme d'élèves démotivés et défavorisés. Le tribunal de Marseille était submergé d'affaires en tout genre. Et la caisse d'allocation familiale d'Amiens n'arrivait pas à traiter tous les dossiers assez rapidement. Mais Place de la République ne fait pas un portrait un peu béat des services publics en disant que les gens qui y travaillent sont tous des héros de la nation pas du tout. Il y a des moments où les journalistes assistent à des scènes pas super reluisantes. Comme cette audience au tribunal de Marseille. Un jeune homme de 18 ans qui souffre de troubles psychiatriques reconnaît avoir agressé trois adolescentes pour leur voler leur téléphone portable. Voilà comment la procureure, donc celle qui représente le peuple, et la juge s'adressent à lui.
1: C'est quoi ça C'est quoi ça mais on se dit si c'était ma fille qui avait été à la place. Ouais, taisez-vous Même pas vous, vous parler
0: comme ça aux policiers.
1: C'est bien clair, monsieur Monsieur, vous vous taisez. Taisez-vous, monsieur. Vous êtes odieux et en plus vous faites semblant de vous excuser. Alors taisez-vous.
0: Taisez-vous. Taisez-vous.
1: Pour prendre quoi Ah Un téléphone portable. L'objet du siècle celui qu'on va aller revendre au marché aux puces pour une somme de 50, de 60 euros. Vous serez peut-être engagé d'ici 4 ans, 5 ans, 6 ans dans une émission télé-réalité où vous viendrez nous expliquer
0: le bonheur que vous avez eu à agresser des gamines. Mais en enfin, fait, dans quelle société on vit Dans quelle société on vit en 2016, l'ambiance est tendue, au tribunal comme ailleurs. Au moment où est tournée et diffusée cette série, Donald Trump est élu aux états unis le mouvement MeToo et celui des Gilets jaunes n'ont pas encore eu lieu et la France vient de vivre une vague d'attentats. L'ambiance générale est à l'islamophobie et les discussions tournent beaucoup autour de l'immigration et de l'identité française. Au lycée à Auxerre, des adolescentes déjeunent à la cantine quand la question de l'identité arrive dans la conversation. Moi, je n'ai pas, euh, pas la même opinion que vous, en fait. Ah ouais c'est quoi Parce que Trump, tu vois, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il soit sexiste. Parce que sinon, enfin d'accord, il est raciste et tout, tu vois. Mais d'un côté, il n'a pas totalement tort. Enfin, pour moi, il euh, y a des gens qui n'ont rien à faire en Amérique. C'est comme il y a des gens qui ont rien à faire en France. Et voilà, enfin, je dis, bah ouais. Au niveau, par rapport à ce qui se passe en ce moment avec les attentats et tout ça, je suis d'accord un peu avec Camille parce que... Euh, je suis d'accord qu'il faudrait vraiment couper les frontières et puis d'être au niveau de Le Pen. Quoi. Ça, ça permettrait d'avoir euh, bah, moins de personnes étrangères sur, euh, sur notre territoire et puis d'être moins, moins confronté à les, à, aux attentats. La majorité des attentats qui y a ici ne sont même pas les Africains. Hein. En général, ce sont, les, ce sont les gens qui ont grandi sur le territoire français. La majorité des attentats, ce sont des Français. Mais à un moment, il y a Français, les Français. T'as oui. envie de dire t'es Français, tu t'appelles euh, Mohamed euh, Non, non mais en euh... fait, je veux dire, c'est qu'ils ont grandi sur le territoire français. Ce sont les Français qui les ont éduqués, ils ont fréquenté sur les sols français. Parce que moi, quand il y avait des attentats, moi, j'avais peur. Et je suivais vraiment les infos chaque jour, chaque jour. Et pour comprendre, c'était les gens qui étaient ici. Voilà, moi, en écoutant ça, je me suis beaucoup questionnée sur le chemin qu'on a fait ou pas fait, politiquement parlant, depuis cinq ans. Ce qu'on entend aussi dans tous les épisodes, ou presque, c'est la désillusion d'à peu près tout le monde vis-à-vis -vis de la politique. En tout cas, des politiques. Comme cette femme dont le dossier est bloqué à la CAF et qui vit dans une très grande précarité. J'ai déjà écrit au président de la République, j'ai écrit au ministre,
1: j'ai écrit à ceux qui se présentent aussi. Alors, disant ce que je pensais, de venir voir chez moi dans quelles conditions on vivait, parce que les grandes villes c'est très bien, mais il faudrait peut-être aller voir les petits patelins aussi, quand ça ils auront compris, ben, ils auront compris qu'ils ben, sont présidents, mais présidents d'un peuple et ils doivent agir pour le peuple pas pour une partie du peuple Vous avez reçu des réponses euh, Marine Le Pen, c'est la seule qui m'a répondu
0: Vous avez envie de voter
1: Non, je voterai pas pour aucun des présidents je n'en ai aucune conviction, c'est tous des menteurs pour moi
0: avec ce documentaire au long cours, on passe des semaines dans ces quatre lieux, on rencontre plein de personnes, de métiers, d'histoires personnelles aussi, et ça donne une grande fresque humaine c'est très rare dans le podcast ou à la radio d'avoir une œuvre chorale et au long cours comme ça qui retranscrit l'atmosphère de l'époque Cinq ans plus tard Place de la République n'est absolument pas périmée les thèmes qui en émergent sont tout à fait d'actualité et on ne peut qu'imaginer l'état de ces services publics après la crise du Covid j'aurais pu inviter les quatre journalistes derrière cette série Pauline Mocor Olivier Minot Pascal Pascariello et Rémi Dibowski dwatt mais je me suis dit qu'il y avait une personne qui avait un regard plus global sur ce documentaire, c'est la productrice des Pieds sur Terre, l'inénarrable Sonia Kronlund. Elle a accepté de me rencontrer dans un studio d'enregistrement au nord de Paris. Bonjour Sonia Kronlund. Bonjour. Comment est-ce que vous définiriez la ligne éditoriale des Pieds sur Terre pour quelqu'un qui ne connaît pas l'émission il y a une petite
1: formule qui est dite tous les jours qu'on diffuse et en podcast, c'est des histoires, des reportages, des enquêtes à la première personne. Parce que la particularité des pieds sur terre, c'est que ce sont des gens qui ne parlent qu'à la première personne de ce qui leur est arrivé à eux. Donc, sous forme de reportage, témoignage, etc., sans commentaire, sans quelqu'un qui vient vous expliquer euh, ce que la personne que vous venez d'entendre a voulu dire, etc. Euh,
0: pourquoi avoir choisi l'angle des services publics pour parler de l'état de la France en 2016 avant la dernière élection présidentielle Déjà, nous sommes une radio de service public, donc c'est une question euh, qui nous préoccupe, qui nous
1: intéresse. On est aussi assez fier d'être une radio de service public, et donc euh, euh, chaque élection, on cherche une nouvelle façon de raconter euh, la vie des gens, leurs opinions politiques, etc. Et on s'est dit que le prisme des services publics qui sont vraiment des enjeux électoraux, qui, qui sont très clivants, la place qu'on doit leur accorder, les budgets, etc. Euh, le rôle qu'ils ont de la société française, euh, c'était un, un bon angle pour euh, regarder euh, euh, à la fois euh, le monde, la vie des gens. Euh, voilà, c'est la République, c'est là aussi la démocratie qui s'exprime là-bas. Enfin, voilà. Puis ça fait des bonnes histoires aussi.
0: Est-ce que vous vous souvenez du moment où l'idée d'une série, de la série Place de la République, a germé dans votre esprit ou dans celui de l'équipe Et comment ça s'est passé, le brainstorming, euh, avant de lancer le tournage
1: euh, Oui, à dire vrai, je me souviens assez bien d'une réunion d'équipe. Donc, euh, on travaille avec une petite équipe de gens euh, qui sont là depuis longtemps. Et c'est une collaboratrice qui s'appelle Leila Jitli, qui a eu l'idée d'aller, je me souviens, dans un un ou plusieurs services publics, mais ce pas encore très défini. Mais c'est elle qui a eu cette idée-là. Donc euh, voilà, c'est né dans une réunion. Et puis, c'est aussi le collectif hein, qui s'est emparé de cette idée dans l'idée d'avoir des services publics différents, mais aussi des territoires et des géographies différentes. Euh, C'était Pauline Mocor qui était à Auxerre, Olivier Minot, dit dans la Drôme, et Pascal Pascariello au tribunal de Marseille et après ça a changé parce qu'il s'est fait virer du tribunal et euh, c'était Rémi euh, dibovski doit qui était à Amiens à la CAF.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, il y a un changement au milieu de la série, euh, vous expliquez que vous avez perdu l'autorisation de tourner au tribunal, quelques épisodes après arrive la CAF d'Amiens pour le, le remplacer, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé C'est la diffusion de l'émission qui, qui a provoquer cette réaction de la part des institutions
1: Donc en fait, Pascal Pascariello avait enregistré, elle avait vraiment open bar au tribunal de Marseille après avoir négocié pendant un bout de temps, et puis elle a enregistré une audience, et au cours de cette audience, je ne sais plus si c'était la présidente ou une des magistrates était particulièrement déplaisante avec un prévenu, et donc a, après s'être réécoutée, le tribunal a enlevé euh, l'autorisation. Et voilà, et donc euh, après ça, c'est pour ça qu'on est allé ailleurs, dans une CAF à Amiens, euh, voilà, qu'on s'est replié, si on peut dire, mais c'était intéressant aussi.
0: Parce que la particularité de cette série, qui dure donc 25 épisodes et donc 25 semaines, c'est que vous n'avez pas tout tourné puis tout diffusé, c'est que c'était tourné, diffusé, tourné, diffusé. Donc euh, les gens que les reporters euh, interviewaient pouvaient s'entendre euh, d'une semaine à l'autre. C'est d'ailleurs le sujet du dernier épisode. Est-ce que vous, ça vous il semblait important de faire vivre la France en temps réel pendant cette élection et pas a posteriori
1: bah oui, oui, bien sûr. La série était la chambre d'écho de ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, Marine Le Pen avait fait un discours, donc on, on retrouvait les positions des gens, les sondages évoluaient, il se passait des choses en France, etc., dont le podcast parlait et que les gens se réappropriaient, encore une fois, à la première personne. Alors après, si vous voulez, a posteriori, maintenant, quand on fait des séries, on évite de faire ça pour pas avoir le genre de déconvenu qu'a eu Pascal. C'est-à-dire qu'on enregistre, on enregistre, on enregistre, et puis on diffuse. Là, on prépare une série sur le commissariat de Roubaix, on diffuse pas au fur et à mesure. On enregistre, on enregistre, et on diffusera après. C'était très difficile d'avoir les autorisations. Et si on commence effectivement dans ce genre d'endroit hypersensible à diffuser au fur et à mesure, on prend, on prend aussi des risques.
0: Est-ce que votre but en tant que productrice de, des pieds sur terre, avec Place de la République, c'était aussi de déjouer les clichés sur les services publics, y compris peut-être les vôtres En tout cas, de, de vérifier s'ils étaient vrais ou faux il ne s'agit pas vraiment de, de déjouer les clichés, mais il s'agit vraiment
1: d'incarner à la première personne moi je que, que les gens se rendent compte qui sont ces gens derrière le guichet qui sont enfin c'est quoi leur vie euh, qu'est-ce qu'ils pensent vous voyez euh, comment ils vivent quelles sont leurs opinions politiques et là on peut au contraire cest qu'on va partir de rien et ce qu'on espère, c'est que ce soit plein de surprises. Par exemple, il y avait cette gamine, moi, que j'avais adorée au lycée, qui était la seule fille dans une section arbitre. Elle était là. Il y avait, je sais pas, quoi, 30 mecs. Et la gamine, elle voulait devenir arbitre. Et c'était vachement bien. On l'avait suivie pendant un an. Elle était vraiment. C'était un boulot de Pauline Mocor formidable.
0: Et d'ailleurs, elle s'appelle Laurette. Elle a une parole qui est assez surprenante. Quand elle discute avec ses copines de politique et d'immigration, elle a un discours plutôt pro-Marine Le Pen jusqu'à ce que sa copine noire qui est à la même table qu'elle lui dise que pour elle c'est très difficile de subir du racisme. Ce genre de paroles, vous pensez qu'on pourrait les recueillir ailleurs qu'à la radio
1: bah Oui, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas les recueillir ailleurs qu'à la radio. C'est-à-dire que nous, ce qui est formidable, c'est que peut... Euh, c'est léger, la radio. Ouais, Regardez-vous, vous êtes toute seule avec votre petit enregistreur. Nous aussi, c'est pareil, on est tout seul avec notre petit enregistreur et on peut monter vite, on peut diffuser vite. En fait, c'est la légèreté euh, du média qui est formidable et puis euh, c'est aussi l'espace que nous on a c'est à dire une demi-heure tous les jours vous imaginez la liberté le, le c'est voilà, formidable d'avoir ça euh, tous les jours pour créer pour apporter des choses Donc c'est vrai que souvent je dis que les pieds sur terre c'est en, en une demi-heure ce qui prendrait une minute trente dans un journal télé mais la beauté c'est l'espace qu'on nous donne c'est l'espace que la radio, que France Culture nous donne aussi. C'est notre travail, collectif, c'est voilà, le labeur, c'est l'expérience, et tout. Mais c'est aussi l'espace et c'est aussi le média lui-même qui nous porte énormément.
0: Comment on fait en tant que productrice pour les aider à créer un objet cohérent quand on a quatre auteurs différents, dans quatre lieux différents Est-ce que vous avez des, des réunions tous ensemble pour décider des thématiques, des épisodes Ou est-ce que vous écoutez ce qu'ils ont recueilli, puis vous décidez ensemble Voilà, comment ça fonctionne bah Un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on fait un
1: petit peu tout, je pense qu'on a fait un, petit, un peu de réunion au début... Il y a une attachée de production au pied sur terre qui coordonne quand même pas mal les choses. Donc c'est vraiment son boulot, c'est un énorme travail. C'était Sandrine Chaperon à l'époque et elle faisait ça très bien. Elle connaît chaque producteur, elle sait un peu où il en est. Enfin voilà, elle, vraiment elle avait tout ça vraiment bien en tête. Et puis après c'est des relations individuelles, mais je pense pas qu'on ait fait beaucoup de réunions parce que la plupart des producteurs au pied sur terre c'est des pigistes, donc il faut quand même être assez efficace, comme ils sont aussi en région, euh, c'était un peu compliqué, mais et euh, voilà, moi j'ai coordonné tout ça, c'est vraiment mon travail appuyé, soutenu euh, gravement par l'attaché de production qui fait l'essentiel, la... qui fait beaucoup de coordination.
0: Et donc vous, quand ils partent en tournage, vous ne leur euh, commandez pas un sujet en disant « j'aimerais bien faire un épisode sur euh, ce que les gens ont pensé de l'entre-deux-tours, par exemple, pour avoir un épisode cohérent avec trois avis dans trois lieux différents ?» Si, si, on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a souvent fait des thèmes ou bien
1: de la temporalité. Par exemple, il y avait des débats, je me souviens. Alors je dis à tout le monde, il faut que vous soyez là le jour du débat. Alors, il y en avait trois qui partaient le jour du débat ou le lendemain du débat. C'était assez difficile à faire, d'ailleurs, parce que chacun avait d'autres trucs à faire. Enfin, voilà, c'était pas simple à organiser, mais on avait des dates plutôt que des thèmes ou parfois des thèmes. Et après, quoi, sur 26 ou 30 épisodes, c'était assez différent. Mais oui, il y avait parfois un truc un peu imposé, que, imposé enfin, en tout cas, suggéré. Et puis, on voyait si c'est possible, si c'est réalisable. Et puis, parfois, c'était chacun me ramener ce qu'il avait, qu'est-ce que devenait son personnage, euh, voilà. Mais c'est vraiment une série qui a feuilletonné, c'est-à-dire qu'il s'agissait de retrouver les mêmes personnages euh, sur, et les mêmes lieux sur un an ou un peu plus, et puis avec des thématiques, ça se croisait. Euh, c'était chouette, on faisait ça une fois par semaine, c'était vachement bien.
0: Les personnages qu'on retrouve, c'est les personnes qui travaillent dans les services publics. Et puis, il y a des personnages qui sont ponctuels, qui sont les usagers des services publics. Est-ce que vous, par exemple, il y a des personnages qui vous ont particulièrement marqué, dont vous vous rappelez encore, que ce soit des usagers ou des travailleurs des services publics bah, Évidemment, il y a cette jeune
1: fille dont je me souviens bien il y a des infirmières qui étaient formidables et puis au tribunal, il y a cet épisode effectivement, euh, qui a vraiment posé question parce qu'il euh, y avait
0: euh, cette... Vous euh, vous en souvenez peut-être, c'est une présidente de tribunal, c'est ça euh, Une magistrate et une présidente qui sont face à un jeune homme qui a volé des téléphones portables et euh, c'est vrai qu'elles ont quand même un ton hyper violent vis-à-vis euh, -vis du prévenu. C'est vrai que je ne sais plus si c'était une magistrate ou une présidente, mais
1: voilà, ça, c'était quand même vraiment choquant. Euh, je, il y en a vraiment beaucoup, je ne me souviens pas d'un de, ou deux personnages en particulier, mais Laurette, je ne sais pas pourquoi, je me souviens vraiment de cette euh, jeune fille qui était pleine de contradictions politiquement. Elle avait des enjeux familiaux. Enfin, C'était vraiment une fille très attachante, très
0: touchante et aussi un super personnage. Quoi. Cette émission, vous la faites donc pour France Culture, qui est aussi un service public. Est-ce que vous auriez pu ausculter votre propre maison de la même manière que vous avez ausculté ce lycée ou cette caisse d'allocation familiale? Non, je pense qu'il
1: qu faut que ce soit d'autres médias qui le fassent. Je ne me vois pas du tout ausculter Radio France. J'essaie d'être loyale. Je dois beaucoup à cette maison. Je, je, voilà,
0: donc je pense que c'est un
1: travail qui n'est pas... c'est pas à nous de le faire.
0: Est-ce que vous avez pensé à une suite, à cette série, cinq ans plus tard ou dix ans plus tard En fait, on a fait deux autres
1: saisons. C'est-à-dire qu'on a fait une deuxième saison qui était dans trois autres institutions. Il me semble qu'il y avait... Ah ben, il y avait un commissariat à Auxerre un hôpital à Amiens et une mairie de secteur à Marseille. Et puis, on a fait une troisième saison encore avec des questions politiques plus générales. Euh, voilà. Puis ça, c'est un petit peu délité. Euh, c'est aussi l'élan d'un moment, l'élan d'une équipe. Là, on est un peu... Euh, voilà, on a le Covid qui nous est passé dessus. Euh, voilà. Pour retrouver du travail collectif. J'espère que ça va venir. Parce que vraiment, on attend ça avec impatience. Mais le collectif, ça a été un petit peu endormi. Euh, là On essaye. Hein. On a essayé de
0: maintenir. Mais... Euh,
1: c'est pas facile. Et comment on
0: peut retrouver ces deux saisons suivantes Est-ce qu'elles ont un autre nom Est-ce que vous non. savez comment on peut les retrouver bah Vous mettez Place de la République saison 2, Place de la République saison 3, et vous allez les trouver. Super. Et bien bah encore plus de podcasts à écouter pour vous. Merci beaucoup Sonia Croneloup. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Place de la République, Place au pluriel, une série de l'émission Les Pieds sur Terre de France Culture. Vous la retrouverez facilement sur le site de la station et sur l'application Radio France. Je vous conseille bien évidemment de l'écouter en entier, mais si vous avez la flemme d'écouter 12 heures de documentaire, ce que je peux comprendre, je vous conseille en particulier 4 épisodes. Le quotidien, mardi 10 janvier 2017, le scrutin et enfin l'arbitre, la muette et le contrôleur. Merci d'avoir écouté Sans Algo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous envoyer vos remarques et questions par mail. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour le montage et le mixage.